0: Друзі, доброго ранку, доброго дня і доброго вечора. Сподіваюся, що нас видно і чути добре цього разу. В ефірі вже традиційний випуск Технокасту, подкасту про технології. Всього цікавого, що сталося протягом цього тижня у світі технології. Він виходить за підтримки DeveloperShore. Дякую за підтримку. А в ефірі традиційно Денис Маковський і Назар Токар. Привіт, Дениса. Привіт Назар, сподіваюся що і Денис мене також чує і бачить добре друзі я нагадую що є чат в чаті ви можете писати наші питання ось в такому форматі цікаві питання і якісь зауваги будуть з'являтися ми виходимо в прямому ефірі і не будемо втрачати часу йдемо до новин в кінці в кінці подкасту на нас чекає Оксана Мороз вона розкаже про книги про інформаційну гігієну і ми зможемо навіть дізнаться дещо цікавого Так що тоді не будемо втрачати час поїхали перша цікава новина що до 2030 року ми ви, ви знаєте, що людство викидає дуже-дуже багато сміття, і дуже багато з цього сміття є електронікою. Протягом 2014-2019 років кількість електроніки, яка, яка викидається, взагалі використовується людством, збільшилась на 21%. Це такий собі суттєвий, суттєвий ріст. І спеціалісти підрахували, що за 2021 рік кількість викинутого сміття за вагою буде дорівнювати вазі, яку має велика китайська стіна це найбільша з усіх споруд які були створені людством і сумарно вона важитиме 57,4 мільйони тон серед проблем які називають спеціалісти які досліджують які досліджують сміття зокрема, зокрема електронне це те що суттєво зменшується час життя електронних приладів тобто прийнято не там ну, наприклад прийнято оновлювати свої там смартфони або Андроїди кожні там не знаю, рік або півтора так а по-перше по-друге зменшено можливість робити ремонт проводити ремонт цих девайсів це робить це робить самостійно виробники цих девайсів для того щоб ну дуже проста відповідь да? для того щоб продати якомога більше девайсів за той же самий період часу і також зменшено кількість переробки, ну, тобто взагалі то, всього того, що переробляється, і більше, більша частина того, що зараз викидається, воно просто закопується знову в землю. Воно не використовується. Це і пластик, і метал, і дорогоцінні метали, в тому числі, вони не переробляються в великій своїй частині, просто закопуються, і що з цим буде далі, ми чудово знаємо, нічого хорошого. Тільки за так тільки за протягом кожного року кількість девайсів яка а використовується людством збільшиться на три відсотки що радять зробити спеціалісти з цим вони радять ну по-перше не викидати а продавати або використовувати повторно якомога довше ті девайси які ви маєте це там будь-що комп'ютери ноутбуки планшети смартфони навушники ну в будь-як в буквальному сенсі будь-що тобто не викиньте а просто подаруйте комусь або віддайте на благодійність або продаєте за якісь там формальні гроші де-небудь там на якому там сайті оголошення або що і це хоча би трошки допоможе нам зменшити ту кількість сміття яку ми генеруємо щороку і цю кількість поки що ми не можемо не те що зменшити ми вона просто постійно збільшується одна тонна сміття одна тонна електронного сміття яка не перероблена якщо вірити спеціалістам продукує Дві, дві тони карбонового сліду ну, тобто ось така ситуація таку ситуацію ми маємо Дене що ти думаєш чи буде щось змінюватися в цій сфері протягом наступних років чи нас чекає ось така ж сама лажа і надалі
1: Ну це ж звичайна ситуація Давайте все доведемо до абсолютної лажі а потім будемо якось це героїчно виправляти це спосіб дії, яким людство завжди діє тому абсолютно ну, немає в ньому жодного сюрпризу, як на мене.
0: Ми ж дограємось рано чи пізно з цим симом, як ти думаєш? Так,
1: да, ну, ми вже догралися доволі суттєво. Слухай, а... Було вже кілька і випусків різних програм, і різних е, фільмів відзнято, і купа екологічної катастрофи і так далі. Е, в багатьох фільмах вже відіграється оця ситуація з африканськими республіками, в яких просто вивозять електроніку і її просто отак от звалюють. І причому звалюють навіть на узбережжях і всюди. Ну, дуже, дуже суттєво. Знаєш, там навіть Бізнес є такий перевіряти всю цю електроніку, відшукувати там Вінчестери на, на вінтах, відшукувати різноманітну приватну інформацію, потім через цю приватну інформацію якось когось шантажувати чи щось. Ну це ж вже є, існує. І ми, ми вже знаходимося на межі цієї екологічної катастрофи, коли ми забруднюємо різноманітною електронікою. Дуже багато на да, нашій планеті і ну це нормально ми люди ми завжди так робимо ми спочатку створюємо собі собі проблеми а потім біжимо героїчно їх вирішувати
0: я вас читав якось був тред на на Reddit про те що якийсь якийсь користувач давним-давно намайнив ще тоді на ноутбуці якусь кількість біткоїнів і забув це було Мало не 2009 року він це зробив і забув про цей ноутбук він був десь у батьківському домі а потім вони його цей ноутбук викинули і тільки потім ось 2021 року він згадав що там були біткоїни намагався його знайти але ну уже так розумію що не знайшов на цьому ноутбуці на той момент було біткоїнів на два з половиною мільйони доларів ось такий ноутбук викинули його батьки сьогоднішня ну буває
1: абсолютно буває, реально да буває.
0: буває я думаю що а до речі про країни Африки про Кенію ми поговоримо трошки пізніше зараз переходимо до Канади в традиційній рубриці як сьогодні облажався Facebook сьогодні Канада в Канаді провело опитування згідно якого більшість переважно більшість більше 50% канадійців впевнена що по-перше Фейсбук дуже погано, ну, погано впливає на психічне здоров'я людей а також він відповідальний за розповсюдження фейкових новин небезпеки для дітей в тому числі дитячого порно і обмови ненависті тобто за все це опитані канадійці покладають відповідальність саме на Фейсбук в принципі я не бачу причин вважати що вони неправі тому що в принципі вони доволі доволі об'єктивно до цього всього поставилися і нормально це все описали при цьому канадійці також мають згадують позитивну частину позитивну частину Фейсбуку говорячи що він таки допомагає людям спілкуватися і підтримувати зв'язки між собою так ну але при цьому Фейсбук дійсно не не, не, не зупиняються зараз судові позови і так би мовити whistleblowers та тут тобто, люди які там колись працювали зараз е, мають свідчити перед сенатом уже двоє а, працівників колишніх фейсбуку які готові розказати про те що поганого робить фейсбук для того щоб просто заробляти гроші і не жодним чином не звертати уваги на закони використовуючи гроші підкуп все що може і і ну от, Нічого хорошого поки що тут я не бачу. Дене, як ти думаєш? Ну, що, ціка... що чекає на Фейсбук? От зараз я бачу, що протягом останнього, ну, пронаймні, року, доволі така активна лавина. Ну, може це назвати хейтерів або продуманих хейтерів, валиться на Фейсбук. І що буде далі з Фейсбуком? Як це на нього вплине? Як ти думаєш?
1: Фейсбук, да, який е, є на сьогоднішній день, це вплине катастрофічно. Тобто Фейсбук. Буде е, в тому вигляді, як він є зараз, його буде зруйновано. І, от, на мою думку, скоріше за все, його буде зруйновано через регуляції на кшталт тих, <клігінь> якими е, було зруйновано монополію різноманітних енергетичних компаній, е, різноманітних постачальників е, е, якихось ресурсів в цій самій Європі. Тобто е, буде сказано, що, по-перше, ви маєте бути, маєте бути присутніми регіонально всюди, де ви хочете працювати на кшталт європейського GDPR, ну і плюс, ви маєте бути Маєте бути різними суб'єктами. Один суб'єкт має бути соціальна мережа, яка є соціальною мережою, плюс вона має регульовані позиції для рекламних банерів, а також ви можете монетизувати себе за рахунок своїх користувачів, за рахунок внесків своїх користувачів, як хочете. І також буде... Якимось чином регулюватися і е, таргет, і рекламний ринок для того, щоб запобігти е, можливим, можливому мікротаргетингу, який є насправді на сьогодні основним продаваним інструментом Facebook.
0: Ну, ти думаєш, що просто в результаті їх розділять на кілька компаній, і ці компанії, ну, принаймні, формально, будуть належати різним людям. Керуватися різними радами директорів, так,
1: да, вони дивись, ну вони не просто будуть формально розділені на різні компанії, вони будуть фактично розділені на різні компанії. І після того як вони будуть фактично розділені на різні компанії, різні компанії матимуть різну прибутковість. І е, таким чином власники цих компаній, вони дійсно розійдуться, за деякий час вони дійсно розійдуться, це як от з електрикою, а от у у тебе, наприклад, в рахунку за електрику, у тебе є там два рядки, один це доставка, тобто це монополіст, який володіє кабелями, кабельною системою, а інший це е, виробник електрики, який, якому ти сплачуєш, можеш сплатити менше, можеш сплатити більше, як, як, як хочеш. Так само тут буде зроблено з фейсбуком, щось на кшталт такого, буде е, соціальна мережа плюс е, банерні локації, це одна компанія, яка має бути і має бути окремою. Інша, інша Компанія це е, рекламні майданчики, і навіть купа різних компаній, які мають бути рекламними майданчиками, які мають доступ до цих банерних локацій на конкретних правилах.
0: Ну мені цікаво, я от чи побачу я як розділяються монополії, там теж саме Google він же також контролює 92% ринку пошуку. Так, це ж теж рано чи пізно тут... має тут якраз от
1: дивись тут якраз от і суть гугл так контролює пошук, але він от він сфокусований. Він сфокусований на пошук.
0: Ну, взагалі, от я недавно читав дослідження, пишуть, що гугл це не пошукова компанія, це рекламна компанія. Так?
1: І прибутки це, де, що... вони
0: мають від AdSense да. саме так Тобто все те що крутиться навколо, навколо реклами це і є сервіси Google але саме реклама є основним сервісом Google AdSense і він був створений 20 років тому і з того часу він приносить їм ще колосальні прибутки безкоштовна пошта безкоштовні там Google Docs Безкоштовний пошук і все останнє Вони ж навіть вже прибрали. Мені здається, що офіційно навіть прибрали рекламу із Gmail. Тобто Gmail зараз найбільш використовувана пошта на планеті, і вона повністю безкоштовна, вже немає там навіть реклами. За це ми платимо. Ну, та я зараз пошуту.
1: зайду в свій Gmail і Ходи, скажу побачу. тобі.
0: Я там не бачив рекламу вже давно, а ну, ми платимо за це своїми даними.
1: Так, у, у мене в Gmail немає реклами. Банеру
0: Риска є чи немає?
1: А є у мене баннера Риска є, плюс у мене платний аккаунт.
0: Платний аккаунт на Gmail'і? Так. Да. Ну, ну, у мене навіть.
1: більше у мене більше 15 гігабайт я е, я вкладень
0: зрозумів, я зрозумів тоді окей ем, добре тоді що ну побачимо що буде з цим далі е, звичайно ми платимо приватними даними за ті сервіси які ми використовуємо безкоштовно і зараз ми перейдемо до наступної новини це те що смартфони на Android постійно діляться інформацією із компаніями виробниками з великими компаніями зокрема це Google Microsoft і тому подібне в Trinity College of Dublin в, в Дубліні провели, провели дослідження того як яку інформацію надсилають смартфони і різні операційні системи на мобільних телефонах до своїх виробників було, було перевірено кілька смартфонів різних Samsung Xiaomi Realme Huawei і також е, окремо було перевірено Lineage і iOS це опенсорсні Опенсорсні операційні системи побудовані, наскільки пам'ятаю, на базі Android. Якщо я не правий поправте, не будь ласка. Ну, і відповідно, всі останні побудовані на Android, вже ну, на як би, звичайному Android, окрім Xiaomi, тому що Xiaomi зробив форк від Android, і у нього своя система, але суть все одно та сама. В серці у них Google. От було, було перевірено, що саме передають, яку саме інформацію передають ці смартфони. Ось, ви бачите таблицю на екрані. Інформації продається доволі багато. Що це можу зробити? Коротка відповідь читайте у книзі. Я не знаю. Ну тобто дослідники не знають що це робити вони в якихось варіантів поки що принаймні відмінити заборонити надсилання інформації немає ось питає Маріана яку інформацію надсилає Firephone хороше питання якщо Firefox працює тільки на ну на звичайному Android то він надсилає там те що і Android якщо маю, ви на Firephone ставите собі наприклад iOS EOS так, від, від E-Foundation, то відповідно він не насилатиме нічого, тому що ось ми бачимо передостанній стовпчик, EOS не насилає нічого, EOS, не, не, не плутайте з розробкою а, Apple. І а, про а, про Phone я почитаю, розкажу більше, цікава штука, якщо коротко, то це смарти зроблені з перероблених матеріалів, вони зроблені з зі зменшеним карбоновим слідом з можливістю ремонту заміни батарей і взагалі частина смартфону а вона зроблена з матеріалів які можна просто викинути і вони собі розкладуться спокійно без всяких пластиків і весь смартфон якщо не помиляюсь повністю весь смартфон зроблений із перероблених матеріалів взагалі коштує він доволі недорого я бачу що зараз там є два кошти здається 150 євро от щось, щось в районі того це доволі цікаво поки що я не юзав поки що я не мав досвіду його бачити і ним користуватися але в мене є в планах спробувати і я тоді про це розкажу штука цікава Дене ти мав можливість таким користуватися
1: ні ніколи ти, ти апологет Microsoft ніт я останнім часом останнім часом а, років, напевно, 15 я на андроїдах. Ти був ще на андроїдах до того, як це
0: стало мейнстримом.
1: Я був на андроїдах от, я ж, я, чи 10 чи 12 років. Ну, я вже не згадаю. У мене спочатку були Нокії всі. А потім після Nokia в мене я перестрибнув якось дуже швидко на Android і був вже на андроїдах. А, і Nokia, вот. я
0: ж uh, Symbian, Symbian, пам'ятаю. У мене буде. Так, так, так. 17 років тому важко повірити.
1: Вот. А потім, потім от останє, скільки років 5-6 я на Samsunгах.
0: Ну, до Samsunгу в мене ще з часів UMC і Vodafone роботи там доволі таке сумнівне сумнівне ставлення я завжди читаю його навпаки цю назву і в принципі ставлюся до нього відповідно Ну це вже питання смаку я см, смаку смаку так я просто пам'ятаю що там є купа а, додатків які ти тупо не можеш знести і це просто бісить у тебе там якісь якась погода якийсь сплендід для того щоб ти мінялися фони і ти поки не зарутиш телефон ти не можеш знести Принаймі, так було не робити. знаю,
1: у мене, у мене все зноситься, все нафіг що я, що я не хочу, І нічого зайвого немає.
0: Важливий момент. Я пам'ятаю, що була не вона, здається, півроку тому, про те, що Фейсбук про те, що Samsung е, заявив про те, що всі смартфони, які коштують дорожче середнього, ну тобто, ті, що, скажімо так, те, що вважаються, преміум уже сегментом, е, саме серед Samsung вони не будуть іти із перестановленими додатками ось подібними або якщо і буде то їх можна буде зносити без рутування телефону Ну тобто відповідно якщо ти не, не платиш багато за телефон ти платиш своєю там своїм часом і свою інформацію тому що там у тебе є купа всякого мотлуху на твоєму телефоні якщо ти можеш собі дозволити телефон ну... за 600 700 євро Будь ласочка, ми Принаймні,
1: Принаймні, якщо існували. така заява існувала, то це, то це вже чесно. І вже чесно казати, що окей, ви або value свою privacy і е, купуєте телефон за повну ціну, або ви вважаєте, що ви можете поділитися своєю privacy і можете, е, можете нам дозволити, щоб ваш телефон було проспонсоровано кимось ще
0: проспонсоровано доброю м'якою да. компанією Samsung а, так чому ну тобто це, це принаймні чесно так я не люблю їхній дизайн так і не люблю їхній підхід до, до до техніки але так принаймні це було чесно чому ні це я поважаю а, пере, переходячи до наступної новини новина доволі цікава Microsoft заявив до речі Microsoft DN новина новина для тебе Microsoft Azure а хмарний сервіс хмарний сервіс це просто сервер у когось іншого і все це не хмари хмарний сервіс Азур заявив про те що у серпні відбив атаку ddos атаку потужністю 2,4 і терабіти на секунду це була одна з топових одна з найбільших зареєстрованих принаймні DDOS атак за даними компанії вона була відбита успішно і е, тривала вона всього 10 хвилин протягом 10 хвилин на сервери Азура стукалися 70 тисяч ботів одночасно вони стукалися із е, Азії наприклад Малайзії В'єтнаму Тайваню Тайваню Японії та Китаю а також із США це все було витримано компанія від, відзвітувала що ти типу, подивіться якими класними молодці і в принципі так чому ні це доволі це доволі серйозна додос в принципі там 99 інших компаній вони завалились би моментально і звичайно такого би вони не витримали за статистикою це дивіться 24 трабіти на секунду так це було це було у серпні цього року а рекорд рекорди найбільших DDoS атак це атака у 2,54 терабіти на секунду він про неї відзитував Google у вересні 2017 року ну тобто трошечки там на майже там 7 відсотків більше ніж тут і інша атака відбулася на сервіси Амазону у лютому 2020 року вона мала потужність 2,3 терабіти на секунду я не знаю, з чим це можна порівняти, ну якщо, якщо коротенько, то там от українські які-небудь там сервіси, жоден не витримає, взагалі, жоден, в буквальному сенсі жоден, причому навіть одночасно, якщо це почати валити, то ніхто, ніхто не витримає, Я думаю, що і Cloudflare цього не витримає, мабуть.
1: Ні, ну Cloudflare може витримати питання просто ширини каналу, які Cloudflare має, тому що якщо це, навіть, якщо це вже 2,4 терабіта на секунду, то е, ти розумій просто ширину каналів, які використовують. І все, тобто у мене на серверах, у мене на серверах зараз 10 гігабіт, да, і там три точки входу, відповідно. Все, що прийде більше, 10, більше 30 більше гігабіт, все покладе мені мережу. Ну, принаймні, вхідний свіч воно покладе.
0: Покладає, я то кажуть, замілую душу. Тобто
1: до серверів до серверів я, я зможу достукатися, тому що там є ще запасні канали, які ніхто не знає, але основні так. канали, основні канали покладуть. Ну, Тепер ми просто про не 2,4, 2,4 терабіти, 2,4 терабіти це, це, це велика, велика потужність. Хоча, наприклад, я от зараз порахував. Це виходить, що в середньому по 20 гігабіт на одного бота, а 20 гігабіт – це ну, великий, великий обсяг. Тобто ще, ще треба подивитися, звідки вони мали такі канали. Тобто це ж е, 20 гігабіт на аутпут. Mm, ботнет, ну, думаю, що... Ботнет, Ботнету, але ж Ботнет, це, як ми з тобою знаємо, це все ж таки е, мережа персональних комп'ютерів і персональних девайсів. Так, всі
0: ці кряки для Windows, всі ці трояни <свісна> і <свісна> ключик для Фотошопу, це все програми, які, по-перше, вам розлочують піратський софт, а ботнету додають кілька комп'ютерів до їхньої мережі. Mm-hmm. Так, да, при цьому, це...
1: при цьому да, ваш комп'ютер буде працювати вже якимось ботнетом, і ви в один момент там подумаєте, ой, а чого у мене інтернет пригальмовує? І все.
0: Зазвичай, ти можеш навіть цього не відчувати, тому що кожен ботнет зацікавлений в тому, щоб е- е- хомічки чи, так, чи-, чи-, чи боти, так, що вони не помічали того, що відбувається. І відповідно, а для чого це все використовує для того щоб розсилати спам для того щоб валити додосом якісь сервери та для того щоб ну там оце дві, дві основні системи я пам'ятаю що там в Петербурзі було заарештовано власника третього за розміром на той момент за розміром ботнету планети який догадовий час ховався і його було його піймали за тим що його панянка опублікувала у ВКонтакті оголошення про продаж котика фотографію цього котика вона зробила у офісі де працювали розробники цього ботнету і там була екзив інформація з GPS даними на той момент ще ВКонтакті їх не видаляв і завдяки цьому місцеві хто там у них ФСБшники чи хто знайшли прийшли поклали обличчям в підлогу і хлопця і дівчину і котика і таким чином його піймали. Я не розумію, чому людина, яка заробила кілька мільйонів доларів, продовжує жити в... в життєрадісному сонячному Петербурзі. Ну, це вже питання не до нашого Технокасту. Як я обіцяв, ми переходимо до новини про Африку, про Кенію, зокрема. В Кенії зараз фінська компанія. Почну здалеку, так? В... Зараз на планеті тільки 3% води вибачте є питною і відповідно питання того де де брати питну воду є доволі гострою ну принаймні для африканських країн а фінська компанія фінська компанія solar water solutions розробляє технології яка буде працювати повністю автономно це ось ми бачимо її зараз на, на екрані це Девайс, доволі великий девайс, який буде працювати повністю тільки від поновлювальної сонячної енергетики і буде давати воду, питну, повністю очищену воду з океану для 400 тисяч людей у сільських регіонах Кенії. Вона зможе таким чином змінити повністю місцеву місцеву екосистему, люди зможуть краще і нормально, повноцінно вирощувати там там їжу, вирощувати фрукти, овочі, їсти, пити і взагалі залишитись там жити, а не тікати звідти в істериці, тому що води немає. Це цікава дуже цікава ідея і я сподіваюся що вона з часом стане більш популярним до 2023 року ось цей девайс має запрацювати а це регіон називається Kitui Каунті округ Китуї ось відповідно матимемо його там ми якраз говорили з Дімою Кошкою про про екологію про те що не завжди відновлювана енергетика і в все те що ми вважаємо хорошою зеленою енергетикою є дійсно хорошою іноді є ем, є наслідки і ці наслідки можуть бути непередбачувані ми багато про ми багато що ще просто не знаємо такий собі ефект метелика який ми зараз який зараз розправляє крила що буде в майбутньому ми не знаємо як це це вплине взагалі мені було б я думаю що приємно якби наприклад десь у Дніпрі поставили таку установку яка собі би збирала сонячне сонячне світло очищувало цей жахливий зелений все те що зараз відбувається там в Дніпрі все те що плаває наприкінці літа це було б це було б добре Дене що ти думаєш про такі
1: технології такі б технології де да на дюну я не бачу там якраз Ой, Назара, ну от скільки вже йде, а ти, вже, ти ще не бачив. Я а, не ну,
0: бачив, я відсталий
1: від цього. За те, Кальмара ну. дивився. О, о, гра в Кальмара теж шикарна. Шикарна. А, нарешті, на, нарешті щось зробили на згадку про старі добрі куби та а, «Дом для дев'яти».
0: Ну, куб... Ну, а що дом для не знаю, ну, Куб — це шикарно, куб
1: — це вау. Куб, куб два і куб зіро, ну взагалі воно просто ну, воно топчик. кайф, да, топчик. От. Е, ну дивись, е, гра в кальмара мені сподобалася, я, я відписав. Ставлю вісім з десяти, просто тому, що я, я скучив бачу, за оцими от старими добрими. От. Сам, сам він такий. Е, ну, Повертаючись про тему про воду, а це актуально, це, ця тема дійсно цікава, і це якраз про те, що людство спочатку шалено створює собі проблеми, потім, як. Смажений півень дуже швидко намагається шукати собі вирішення цих проблем. І е- як цей проєкт про е- опріснення води і він є реально якісним, реально кльовим, як і інший проєкт, який ми згадували е- минулого разу, здається, про е- очищення повітря. Вони перспективні, вони є... Е- Необхідними для людства, і ми через наявність саме таких проектів побачимо в доволі доволі швидкій перспективі. Ми побачимо якісь суттєві зміни в екосистемах, в кліматі. Воно все буде впливати на екологію. Тобто казати, що воно є екологічним, я не буду казати. Екологічним якраз є те, що не буде впливати на екосистеми ніяким чином, окрім як природньої зміни. Ми всі будь-які перспективи, вони є змінами до екології, змінами до екосистем, вони приведуть до знищення якихось видів, появи нових видів і так далі, ну, з точки зору, Розвитка людства і можливості людством опанувати додаткові землі як розпахані, і можливість, наприклад, на сьогоднішній день там шапочка десь у 9-10 мільярдів людей, судячи з розораних земель. Шапочка по кількості людства, да, яке може жити на планеті 9-10 мільярдів. Якщо ми зможемо збільшити обсяг розораних земель, то ми, як людство, зможемо ще більшу кількість людей мати на цій планеті ми як людство Більше будемо ботів. успішними да ще більші суттє і серйозніші ботнети е,
0: так у нас почалася кіноманія і е, ну, ну а чому ні я взагалі про я взагалі можу багато розказати про про цю гру в кальмари, але не буду та, тому що це взагалі довга історія і я маю доволі такі е, ну як е, двоє двояке ставлення до цього переходячи до останньої новини цього випуску в Німеччині запустили ось нещодавно запустили перший пасажирський повністю автономний потяг зараз він курсує ось цього понеділка він курсує у Гамбургу його створили Deutsche Bahn і Siemens і в грудні він уже почне перевозити людей то тобто зараз він працює у тестовому форматі і зараз ось на нього було витрачено а, це перша частина модернізації гамбургської системи залізниць на неї було витрачено 60 мільйонів євро це доволі цікава це доволі цікава штука і ну, зараз я так пам'ятаю що взагалі Siemens на них чекає на них чекає судовий позов через те що вони співпрацюють із тимчасово окупованим Кримом і туди поставляють турбіни до Севастополя Цікаво, чим це закінчиться. Взагалі зараз до Німеччини все більше і більше питань, як і до Фейсбуку в плані співпраці із болотистими країнами, так, але, ну, от вони собі там потихеньку працюють. І бачимо, що це дає непогані результати. От бачимо перший на планеті повністю автономний потяг який буде перевозити людей Я думаю що зараз просто вони перевіряють наскільки це все буде безпечно наскільки там будуть чи не будуть у них якісь проблеми із безпекою Ну і тому подібне якось так друзі це ці новини які ми хотіли сьогодні говорити і як я обіцяв сьогодні під кінець ми запросили в гості Оксану Мороз Оксана Мороз пише книги і взагалі займається займається освітою людей про інформаційні віруси і інформаційну гігієну Я радий що Оксана знайшла час на сьогодні бути у нас на ефірі Привіт Оксана Привіт. бачимо бачимо чуємо добре дякую що ти до нас зайшла я чув що ти нещодавно випустила третю вже книгу поправ мене якщо я не правий так і розкажи мені будь ласка про що вона цього разу і а чим саме ти займаєшся що таке інформаційна гігієна і чому нам це потрібно знати чому це важливо
2: так, все вірно, третя книга є, і третя книга вона стала таким продовженням насправді першої, тому що в третій книзі ми говорили про, говоримо про те, що потрібно базово знати пересічній людині, яка не пов'язана з технологіями, яка не пов'язана з комунікаціями, для того, щоб безпечно споживати інформацію. Там немає складних речей, там немає фактшекінгу, там немає того, на що потрібно приділяти багато часу для того, щоб в цьому всьому розібратися. Я її називаю абеткою. Тобто, це про те, що, от, умовно кажучи, мій улюблена аналогія, коли ми бачимо розетку, ми в неї не пхаємо пальці, от та саме тільки з інформацією. Коли ми знаходимося в інформаційному просторі, ми розуміємо, що варто брати, читати, дивитися, слухати і так далі. А в чому є небезпека? Ось, і, власне, оцінити цю небезпеку, зрозуміти, які перші кроки робити або не робити стосовно неї, це, власне, в третій книжці, яка так і називається «Як не Чому вона продовження першою? Тому що перша нація овочів, знак питання, це, власне, було більше про проблематику, про те, в якій динаміці ми зараз рухаємося, і до чого це може призвести кожного з нас, і чому «Моя хата з краю» — це зовсім не про цю історію, як, зрештою, про багато інших. Ось, і там я, власне, більше говорила про проблематику, а як настати стати овочем — це, власне, не, такий прикладний посібник.
0: Так. Е- Поясни, будь ласка, мені от простими словами, що таке інформаційний вірус і чому це настільки важливо, і от що ти про це вже там, третю книгу робиш і... Ну от
2: гра в кальмарі, про які про яку ви говорили до цього, це так само інформаційний вірус своєрідний, тому що коли ми його споживаємо як якийсь художній продукт, ось ми можемо ним насолоджуватися, філософствувати, дискутувати і так далі. Ось, але тут варто замислитися про те, які наслідки вони будуть мати, зокрема для людей, які не мають такого розвинутого критичного мислення, зокрема про дітей, Іншими словами, це продукт, який інформація. Емоційний вірус – це продукт, який змінює наше мислення і поведінку так, як нам не потрібно. Свідомо чи несвідомо. Тобто він може мати абсолютно різні форми, художні, новинні, будь-які, але ми можемо ним захоплюватися в якийсь конкретний момент часу, або навпаки злитися, чи якісь мати інші до нього емоції, але обов'язково ці емоції, іначе вмикаються. Ось, і ми можемо навіть не підозрювати, що він небезпечний, але зрештою він для нас буде критичним і для нас особисто, і, як правило, для суспільства в цілому. Ось ці інформаційні віруси, вони можуть бути пов'язані їхнім Виявлення може бути пов'язане з тим, щоб робити глибокий аналіз, глибокий факт чекінг і так далі, але тут є маленький конфлікт, тому що, як правило, всі ці віруси вони запускаються на широку аудиторію, яка не може робити цього аналізу. І тому в момент часу, коли вона споживає цю інформацію в тій чи іншій формі, вона не може оцінити цієї загрози. Тому е, я відходжу від, від сторони факт кажу: окей, це класна штука для експертів. Ось е, давайте поговоримо про інформаційну гієну. Тобто, це ось ці маленькі ниточки, такі сигнальні, по яких ми можемо зрозуміти, що тут є небезпека. Тобто, умовно кажучи, якщо нас в дитинстві вчили не відкривати двері незнайомцям, ось, то це та саме, тільки про інформаційне, споживання інформації в поточному світі.
0: Оксана, а меми це, – це те саме? Це теж інформаційні віруси?
2: Абсолютно. Ну, тобто, Це частина. Тобто інформаційний вірус – це тренд, який нас змінює. Ось, меми, фільми, новини, колажі, все, що згодно, це їхні можуть бути частини, інструменти, які коректують, або працюють на них, або не працюють.
0: Ти якось писала у першій книзі, що ти сама навіть не завжди можеш відрізнити інформаційний вірус від просто новини, так? А, так. Як тоді це зробити людям, які просто є споживачами інформації?
2: Тому що для того, щоб зрозуміти вірус, до чого він іде і так далі, потрібно трошки відійти в сторону і проаналізувати не в момент часу. Тому що дуже часто момент, момент нас захоплює. От, наприклад, візьмемо останню надавню ситуацію з нібито тізером на розслідування по вагнерівцям, яке почало ширитися нашим Фейсбуком. Ось, тобто в момент часу, коли люди побачили те, що їм відгукується, то навіть люди, які мають критичне <заслення>, які є комунікаційниками, почали його поширювати. Тому що, якщо добре продумані інформаційні віруси, вони нас захоплюють, вони нас включають, і вони роблять все для того, щоб ми не могли відійти в сторону і проаналізувати. Тому в мене є просте правило, максимально не аналізувати ситуацію, верніше, аналізувати її, але не робити якихось висновків, от, коли є ось цей момент захоплення. Тому момент я можу не розуміти, що це. Я можу підозрювати, що так, щось на те відбувається, і розуміти це якраз по ось цих таких сигнальних моментах про які я говорю в інформаційній гігієні що наприклад ті ж боти поширюють чи ті ж сміттярки поширюють інформацію чи люди які як правило поширюють інформаційні віруси вони поширюють цю інформацію але причина на зв'язку, зв'язок він не завжди зрозумілий в момент часу коли ми стикаємося з тим чи іншим форматом а підійшовно тобто, кілька... бачиш цей угу. момент
0: треба е... охолонити
2: від... відійти і проаналізувати будь-які які, емоції які відключити
0: і ну, там поширювати все через два дні, та, коли вже вщухне
2: хайп. Коли ти розумієш, навіть не, не, не момент хайпу чи не хайпу. коли ти розумієш, починено святковий зв'язок, коли ти для себе його вибудував. Вірно, невірно, але ти маєш якусь певну логіку в цьому питанні. Ось, Насто. звісно, це важко, звісно, це не потрібно робити абсолютно всім. Ось, але ну, це, це те, що нас якось рухає в тому, щоб більш свідомо споживати інформацію.
1: Ну, обов'язково, обов'язково тут є е саме побачити, побачити, а що є основою ось цієї от інформації, яку ти щойно спожив. Не брати, от, деназарем минулого стріму теж казали про рекламу. Я, Оксана, теж з приводу реклами, наприклад, абсолютно вже жодну рекламу не пропускаю крізь повзвух, а просто тому, що вона буде капати, вона буде накопичуватися, вона буде таким самим от фактором. І це ще, ну, я згадував тоді ще, пам'ятаю, Чалдіні з його психології, Впливу, дуже шикарна книга з цього приводу, і якраз теж да, про те, що е, будь-яка інформація обов'язково має, має перевірятися, нічого не має проопускатися вуха, тому що вона буде потім впадати на підсвідомість і потім далі воно буде визначальним фактором у твоїх діях і ставати якоюсь пресупозицією до, до будь-яких твоїх рішень, хоча сама собою може бути і фальшивою, може виглядати на 95% правдою, але ті 5%, які неправда, вони будуть фундаментом брехні.
0: Оксана, ти також писала тоді, що треба дивитися на методи поширення чи будь-яку інформацію там новина, це та, що здається, хорошим фактом, так, або це фейк. Ти пояснювала, як відрізнити цей інформаційний вірус чи ні. За тим, хто лайкає, хто поширює, хто коментує. Розкажи, будь ласка, про це докладніше, як це можливо.
2: От насправді ось цей приклад з рекламою, він е, дуже показовий, дуже ілюстративний для того, щоб зрозуміти, що така інформаційна гієна. Тому що ми, коли говоримо про рекламу, ми розуміємо, що є замовник. Ось і це продукт, який зроблений для того, щоб там більше продавати, більше знати про бренд і так далі. Коли ми говоримо про інші не більш поширені способи поширення інформаційних вірусів, такі як, наприклад, сміттярки, боти, е, різноманітна фальшування популярності і так далі, ось то людина, як правило, не розуміє, що це може бути сфальшовано і що за цим може стояти замовник. А, більшість українців, 73% користувачів українського фейсбуку, а, на жаль, є поширювачами фейкової дезінформації дезінф... в тій чи іншій формі. Самі цього не усвідомлюють, тому що вони навіть те, що промарковано фейсбуком як фейк на ті чи інші сміттярці, вони його поширюють, тому що в них вмикаються емоції. Ось, тому, коли ми говоримо про інформаційну гієну, ми в першу чергу вчимо людей розуміти, що, а, інформація, вона не може бути для нас цілком безпечною, безкоштовною. Потрібно розуміти ось цей степень ризику, який ми маємо. Тобто, умовно кажучи, так, святих медіа не буває, але є медіа більш об'єктивні, які дотримуються журналістських стандартів, і так, які можуть робити помилки, але вони в них будуть швидше, як виключення. І є сміттярки, які тільки на цьому заробляють гроші. Коли ми вже навчимося розрізняти два інструменти, а це можна зробити навіть користуючись тим же інструментом, як рейтинги інституту масової інформації по білих медіа, по рейтинги джинси і так далі. Ти що робить
0: Ордор Довженко?
2: Так, ми говоримо про те, що, так, якщо ми в першу чергу підемо до цього білого списку медіа і зрозуміємо, що є об'єктивною інформацією в першу чергу, то ризик того, що ми підчепимо десь фейкову інформацію і в неї повіримо, він зменшується. Він не стає нульовим, але він зменшується. Ось, тому в інформаційній гієні ми говоримо про те, що, перше, безкоштовної інформації не буває. Ми за це платимо ціну даними чи будь-якою іншим, чи тим, що даємо можливість собою маніпулювати і так далі. І суть цього зводиться до того, щоб розрізнути, де є боти, де є фейкова інформація, де є сайти-сміттярки, які поширюють інформацію і так далі. І коли ми ось ці базові речі знаємо, ми мінімізуємо ризики.
0: Оксана, ти писала у першій книзі, що ти раніше також займалася багато років розповсюдженням створення інформаційних вірусів, потім вирішила перейти на світну сторону і, відповідно, тепер навчаєш тим, як з ним боротися. Це теж інформаційний вірус?
2: це кожен сприймає я, я вважаю, що кожного потрібно от якщо ми говоримо про спікерів і так далі то їх потрібно селити по ділах, тому що кожен з нас він може в якийсь момент часу помилятися робити якісь речі, які можуть поширювати свідому чи несвідому інформацію але завжди потрібно дивитися на результат тобто я не хочу не виправдовуватися на твоє запитання, не давати якісь коментарів от, тобто так це більше був жарт був факт. на питання Ні, я вправді, розумію, я... я просто те, що так, бажаю Раєш як жарт, мені в 99 випадках пишуть в коментарях. Ось а, тому... буду... ні, це, no це, це все, все окей. А я абсолютно нормально це сприймаю з точки зору того, що ну так, цей факт моєму житті був. Його не потрібно яким чином від говорити, що його не було так, він був. Але так я зараз ці знання використовую для того, щоб навчити людей ось цих базових речей, які якраз маніпулятором і будуть заважати вами маніпулювати. Тому так, я все. думаю, це що було. можна згадати
0: історію кевина мітника, так який колись був. Був, ну, його вважали, принаймні, одним із топових хакерів планети, а потім він став, він відсидів свій термін за це, і потім він став одним із найвідоміших консультантів із безпеки. Відкрив свою компанію, зараз просто консультує по тому, як компаніям забезпечувати собі, ну, скажімо так, спокійне існування. Я до що веду? що якби ти ними не займалася стільки років і не знала цю кухню з усіх боків, то ти би не могла ти би не могла професійно про це розказати і пояснити як це все працює всередини
2: Саме так тому, що є теорія, є практика, а є ще третя така експортна теоретизація. Коли ми знаходимося в якісь такі обговорення експортної спільноти, нам завжди хочеться поговорити про великі матерії, про якісь стратегії, і так далі. Ось коли ти занурений в практику, і коли ти розумієш, як працюють ось ці базові інструменти, які якраз і дають результат, то ти розумієш, от де потрібно вибити в спідніг ось ті колеса для того, щоб Автомобіль не їхав, тому тут абсолютно ну тобто, моя задача якраз показати ось ці болюві точки, які найбільш які найбільш уразливі для маніпуляторів, і які найбільш доступні для людей.
0: Дивись, ось якраз хороше питання, не тільки боти поширюють важливу інформацію, як ти сама також писала, це також цим займаються лідери суспільних думок, так. ну ЛСД, чудовий термін, ЛСД цим займаються, тобто там 100-200 баксів за пост вони отримують і розганяють зраду або перемогу або будь-що інше. Ось дивіться, це реальні люди. Їм відповідають реальні читачі. А що це як з цим бути? Це ж це ж теж темники. Такі, це
2: абсолютно вірно. Це механізм, як все маніпулює. Тобто, ми ж не говоримо в інформаційній гієні, там в наших курсах, чи в начальних матеріалах чи книжках, тільки про ботів. А ми беремо кожну, кожен канал комунікації: Фейсбук, Ютуб, онлайн медіа, телебачення. Ну тобто, звідки ми сприймаємо інформацію, і ми кожного з них препаруємо. Тобто, кажемо, дивіться, ось тут це от такі такі ключові боти, ломи, сміттярки і так далі. Вони працюють ось так, розпізнати їх можна ось так. Ломи – це ЛСБ. Так, лідера громадської думки, це вже сленгове. Ось. І, власне, таким чином ми вчимо людей звертати увагу на якісь моменти, які в них можуть виникнути з підозру. От в мене завтра на каналі вийде розмова з Бориславом Березою, яка була достатньо дискусійною, тому що сам Борислав Береза, він є дискусійною людиною, але з іншого боку в нього поєднане дуже цікавий досвід і політика, і журналіста, і лідера громадської думки, і людина, яка вміє поширювати фейки, і людина, яка відстоює, що вона їх не поширює, і в нього є чому повчитися. Ось і от в цій нашій розмові ми в тому числі розбирали, яким чином звертати увагу, що лідер громадської думки поширює чи не поширює дезінформацію. І тут дуже важливо, що такі розмови потрібно вести з практиками. Тобто людьми, які кожного дня це інформаційне поле формують, які не будуть це територизувати. Так, вони будуть себе виправдовувати, але ні, вони не будуть територизувати, тому що вони знають, як це працює. І ось на таких гачечках ми вчимо дивитися, звертати увагу, розуміти, де ось ці розетки, в які пальці не потрібно пхати.
0: Але все одно є навіть ось, будь-хто поширює фейки, так, будь-хто з ломів або ЛСД може поширити фейк, або за гроші, або просто повіри, повіриши в нього, що ось дивіться, яка ці цікава інформація, Ділюся своїми читачами. І... Що ж тоді робити? Не довіряти взагалі нікому?
2: Перевіряти інформацію і формувати думку не з одного джерела. Тобто, для нас от колись ми з тобою розмовляли про первинні вторинні джерела і був дуже хороший в тебе посил, що первинні джерела, вони не завжди коректні з точки зору непідготовленого споживача. Тобто, коли ми хочемо зрозуміти, що є правда, що є брехня, то спочатку варто піти і взяти інформацію в об'єктивних медіа. Там, де є колектив експертів, які з різних сторін проаналізували цю інформацію, і вони не можуть донести, що є правда, що є брехня. Чи потрібно їм вірити на 100%? Ні, треба піти в інших джерелах, подивитися так само в тих же об'єктивних медіа ось, і сформувати собі там, хоча б з двох-трьох джерел картинку. Але <тас> тоді ми будемо мати більше гарантії, що люди, які є професійними в аналізі інформації, вони це перевірили. І коли ми будемо якогось умовного лідера громадської думки сприймати, ми вже будемо порівнювати цю інформацію з тою, яка є перевіреною, об'єктивною і так далі. Тому тому ну, просто якщо ми беремо конкретного лідера громадської думки, чи потрібно йому вірити? Ні, його потрібно як мінімум звірити з ось цими об'єктивними джерелами інформації. А,
0: цікаво, цікаво. Дуже, дуже дякую за те, що пояснила, розказала. І я так розумію, що фейки, чим, чим далі вони тим щороку все серйозніші. І фейки, інформаційні віруси, як такі. Тому що фейків зараз, мені здається, що вже практично і вони відходять на другий план зараз вже на сцені працює напівправда, так, коли ти береш якийсь факт, і навколо так. цього факту, реального факту, створюєш вже просто недоговорення, якби не, 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 недомовки, як би так мовити, можна сказати. Версії. Версії, так. А от я теж електрик, і тут не все так однозначно. Так. Тобто ти просто береш якийсь реальний факт, і на основі цього факту накручуєш купу всього, повністю спотворюючи його а, суть. Так, Правда,
2: непівправда, маніпуляції, консульти. фейки. Це все от, у нас не завжди накручено для того, щоб створити інформаційний вірус. Тобто, е, чому я ще е, переживаю за те, що люди, чіп, прості люди чіпляються за факт тому що вони бачать в ньому якусь таку манну небесну, що ти отам перевірив з першим і все гаразд. А, ось, а як перевіряти ці перші джерела? Ось тут уже окрема наука, якою дуже важко навчити людину, яка не є комунікаційником, яка не приділила час, щоб навчитися цій професії.
0: Є е, фейк-стоп стоп фейк, що він робить? Він, зокрема, перевіряє там, якісь, якісь новини на те, що це фейки чи не фейки. М-м, приведу приклад. Є Укрправда. Так, на Укрправді виходить щодня наприклад, там, 200 новин. Еспресо, там 180-200 новин. Нове Время, 140-160 новин. Так, РБК, там 250 новин. Ви, прости, господи, перший канал російський, там 200 новин. Канал Звізда, 200 новин. Тобто протягом доби е, продукується щонайменше там, кілька тисяч новинних, запитів, новинних записів на, на цих всіх сайтах. І е, що робить стофейк? фейк? Він може перевірити 3-5 ну, 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 новин.
2: Їм так само проходять Чого повідомлення. Ні, тобто як як працюють фактчекери? Вони отримують інформацію про підозрілу, про підозрілі новини, наприклад, з тих же галочок, які ми ставимо у Фейсбуці. Тобто, коли ми бачимо фейк, ми там вибираємо фейкову інформацію. Для них це там проходить повідомлення, тому що вони там співпрацюють з Фейсбуком. Тобто, фактчекери вони, вони перевіряють весь масив інформації. Вони перевіряють ту частину інформації, вони про це відверто кажуть, яка вже викликала у когось підозру. Ось, і, власне, на основі цього, зокрема, Фейсбук вчиться і виявляє аналогічні там, або похідні якісь фейки. Ось, але факт вони не відповідають за те, щоб визначити об'єктивність медіа. Тобто, умовно кажуть, що ось цю плюс-мінус безпечну територію, на яку кожен з нас може пройти і зрозуміти, що ось тут все там, плюс-мінус безпечно, гаразд, ось можна цю інформацію сприймати. Ось, тому факт-чекинг, він, використов... він виконує достатньо вузьку, важливу роль, яка більш цікава цікава і більш корисна для експортної спільноти, і яка для непідготовленої людини може бути ось такою небезпечною паличкою-виручалочкою, яка ну, переконає, що от я буду ходити читати, там умовно кажучи, факт і я буду знати точно, де правда, де брехня. Ось, насправді, тут є так само велика можливість помилки, тому що та ж сама новина перепакована трошки по-іншому, вона вже може людиною не розпізнаватися як фейк, а факт її, наприклад, не, не, не перевірили. Тому факт-чекінг це важливий інструмент але це точно не те, що там, являється панацеєю від всієї дезінформації, яка на нас свалиться.
0: Якщо ми говоримо про те, що викликає підозри, наприклад, 100% інформації, яка з'являється на російських новинних ресурсах, викликає у мене підозри.
2: Ну, це все. абсолютно правильне правило. Ти ж є... все
0: перевіряти.
2: Російська Вікіпедія, там улюблене мій приклад. Російська То... Вікіпедія. Ви звикли, вас, наприклад, Google в інтерфейсі російському, чи ви звикли російською мовою спілкуватися, будь ласка, велкам на Вікіпедію, яка вже вам маніпулює апріорі. Ось. Тому, ну, або так само, як зараз алгоритм Фейсбук трохи крутанувся, і в нас в стрічках стало більше просто сміттярок, які є популярними, тому що Фейсбук орієнтується на фактор популярності. І тому, особу, що може, може, стрі вся в сміттярках останній тиждень. Тому що трошки в жовтні змінюється завжди алгоритм Фейсбуку. Якщо людина не вміє цього розпізнавати, окей, велкам в ад фейкової інформації.
0: Оксана, Твіттер кращий, гірший? Те саме?
2: В Україні він просто менш популярний і менш діє на голови, ну скажімо так, людей пересічних. Тому що в Twitter це якраз таке ком'юніті людей, які здебільшого мають більш розвинуте критичне мислення, сформулюю так. І тому український Twitter він швидше там інструмент для спілкування закритої спільноти ось а для масової аудиторії звісно це Фейсбук і Інстаграм як Інстаграм Телеграм Вайбер ось і всі інші інструменти
0: Твіттер в Україні наскільки я пам'ятаю має в 10 меншу аудиторію ніж Фейсбук саме серед українців для прикладу наприклад у Штатах мені здається порівну на даний момент у Японії в Твіттері набагато більше користувачів, ніж у Фейсбуці. Там це основне джерело інформації, основне джерело взагалі ну, роботи, отримання інформації. А, ну що, пані та панове, дякую всім за чудовий ефір, дякую Оксана, що знайшла час натхнення з нами поговорити. Я, е, якщо ти мені даси посилання, я залишу його в описі під відео на твою нову книгу, і я сподіваюся, що вона таки принесе хороше і світле, і добре, і вічне в голови наших з, вами, наших з вами глядачів і слухачів. Дякую всім, що ви знайшли час і натхнення на нас подивитися, і послухати, і поставити ваші питання. Сподіваюся, що цей час пройшов для вас не дарма. Бажаю всім хороших вихідних і хорошого тижня. Оксано і Денис, що ви скажете на прощання?
2: Дякую всім, хто слухав, інформаційної є на Вамі побільше, і уваги до неї. У мене завжди одне питання.
0: Ну,
1: як завжди, здоров'я.
0: І здоров'я. Дякую всім. Дя... Дуже приємно, що нас дивляться навіть із Ялти, з тимчасово окупованої е... української території. Побачимося, я сподіваюся, що рано чи пізно, і у Ялті також. Всім хорошого тижня, побачимося за тиждень. Па-па.